0: E hoje a gente tá aqui com a Valéria Almeida, que vai fazer 11 anos de Globo. Valéria, bem-vinda à Autona Trace.
1: Oh, muito obrigada, que prazer, que boa forma de comemorar, né? De celebrar <risos> 11 anos, de celebrar um encontro, as histórias que já foram percorridas até aqui. Que lindo. É lindo mesmo. E hoje a gente está nesse evento da Trace Globo, celebrando negritudes,
0: narrativas negras que vai debater a diversidade e a representatividade no audiovisual, como tá a expectativa para esse evento que acontece daqui a pouco.
1: Meu coração tá milhão. Eu vou mediar um, um debate falando sobre negros na ficção. Criadores de conteúdo, atores, então, falando das nossas narrativas, de como a gente se vê, se projeta e coloca isso no ar, né? Quais os caminhos que a gente pensa. E aí eu também estou nessa ansiedade para ouvir, porque aqui tem um encontro de gente que traçou uma trajetória linda. Então, hoje eu celebro 11 anos e agradeço a essas pessoas, a esses griots, essas pessoas que fizeram tanto para que a gente pudesse estar aqui, sabe? Pensar nisso me emociona, porque realmente é é bonito pensar no poder, na força transformadora que é quando a gente está junto.
0: E conta pra gente, você que tá na Globo há tantos anos se você pudesse fazer um balanço desses 11 anos até agora o quanto mudou, o quanto
1: isso é representativo a longo prazo? Eu acho que mudou, eu falaria 200%. Porque eu nunca vivi nenhuma situação que a gente falasse de racismo. Mas hoje, quando a gente entende um momento como esse de um um momento de discussão promovido por uma empresa… que está ouvindo os seus, está convidando pessoas, está valorizando e e de de ouvidos, né, e mentes abertas para entender o que a gente está pensando e querendo para a vida. Eu acho que é uma mudança muito significativa e é claro que é uma mudança que não é ainda o suficiente para a gente celebrar plenamente. Então a gente ainda tem uma lição de casa como sociedade para fazer que é, é importante para que realmente as conquistas que foram que chegaram, né, que a gente tem hoje, que a gente celebra hoje, deixe frutos para que as pessoas tenham uma trajetória mais leve, para que a gente tenha conteúdos que nos representem de cada cada vez melhor, porque eu realmente acho que quando a gente abre uma discussão como essa, quando a gente fala das nossas projeções para além das nossas dores Isso é o que realmente pode gerar uma transformação. Eu acredito muito no poder da comunicação. Então quando eu penso nesse momento… Foi por isso que você decidiu fazer jornalismo? Muito. Eu nasci e cresci numa periferia. Na periferia de Santos. E eu perdi minha mãe com 10 anos. Fui criada por avós que não tiveram oportunidade de estudar. E minha avó dizia, se você quer ser livre de verdade, estude. E a… E na minha, no lugar onde eu morava, assim, só existia a representação da gente nas páginas policiais. E eu achava várias histórias incríveis de mulheres, pessoas mais velhas que eu gostava de sentar e escutá-las. Mas aquilo não interessava para ninguém. Então eu, muito menina, assim, com 16, 15, 16 anos, falava eu vou ser essa contadora de histórias. E eu brincava, e as pessoas não acreditavam. Porque é difícil, inclusive, você se projetar e se ver num lugar, quando você não tem outras referências, né. Eu vou fazer 39 anos, então eu sou de uma geração que olhava e a gente só tinha a Glória Maria, poucas em rede nacional, né. Sim. Poucas vezes a gente via um ou outro apresentador é, aparecendo e sendo uma referência pra gente. Então ser uma outra geração de Glórias Marias, assim, parecia muito distante. Muito distante para qualquer mulher negra, imagina para uma mulher negra da periferia. Né, com a voz que não estudaram e, e eu agradeço muito a minha avó que plantou essa semente em mim dizendo que a liberdade estava no meu estudo porque hoje estar nos lugares que eu estou ocupar os lugares que eu ocupo usar a minha voz a minha trajetória as minhas referências para plantar boas sementes eu devo muito a isso E eu acredito muito que aquela menina de 15 anos que sonhava em ser uma contadora de histórias, conseguiu. Assim, Eu agradeço também, sabe? Aquela viagem que a gente tem, que ninguém (risos) acredita. E eu falo isso, eu falo, ai gente, sonha. Sonha, mas sonha grande. Sonha alto. Sonha grande, porque o o pouco ou nada é o que projetam pra gente. E eu realmente acredito que o nosso sonho, as nossas perspectivas a gente precisa traçar. Mas é fato… Que o imaginário, ele é o tempo inteiro interferido. Então, isso que a gente faz de contar boas narrativas colocar, denunciar o que precisa ser denunciado mas apresentar perspectivas que façam que a gente acredite em dias melhores é o que eu tenho por missão. Então eu falo, sim, eu falo da dor, falo. Mas eu também quero falar só do fato de existir da alegria de existir, da leveza de tudo de bom que a gente carrega e pode valorizar. Da alegria desse momento. Alegria desse momento, gente. Eu, eu, eu brinco porque eu falo… Eu, não tenho, eu sou a pessoa que chora. Eu, eu fiquei cinco anos no Profissão Repórter. E, aí, e eu te acompanhei,
0: em... viu? Eu sou super sua fã. Ah, que <risos>
1: linda! Que linda, obrigada! E aí, cinco anos no Profissão Repórter. E aí, às, às vezes as pessoas falavam assim… Ah, eu vi, vi uma matéria sua que você tava chorando. Eu falava… Qual? Qual? Porque assim… Ah, eu choro, só que o programa… Mostra que a gente chora, mostra os bastidores. E eu falo, sim, eu não quero perder a sensibilidade. Várias coisas na vida me tocam. Me tocam numa profundidade de quem também viveu muitas coisas e acompanhou tantas coisas, que sabe o tamanho de determinadas dores. E também sabe o que é celebrar uma alegria, o que significa uma conquista, né. É, quando eu falo um pai uma mãe que se emociona porque o filho conquistou um diploma. Eu lembro da minha formatura, o meu pai que parou de estudar na sétima série para trabalhar e sustentar uma família e as minhas duas avós que não puderam estudar. Elas os três em pé. E eu com a mão erguida, que eu não conseguia, meu punho cerrado assim, era tão forte que eu juro. Você olha para as fotos da minha formatura, tem um sorriso que não consegue parar assim, é enorme, e o punho cerrado e eu olhava para aqueles três em pé, eu sabia o que significava aquele diploma. Eu sabia o que significava para mim e para eles. Então, eu acho que quando eu penso neles e quando eu conto as minhas histórias e me emociono para alegria e para tristeza, eu acho que é, é também conseguir ser honesta com a minha história, dizer que é possível ser a gente e fazer o que a gente faz, sabe? A gente não precisa se, se deixar para trás, né? Nem esquecer as nossas histórias. Acho que elas formam a gente e fazem o nosso trabalho que chega para o mundo. Chegar com verdade, com valores que são é, é, honestos, bonitos e, e cheios de riqueza. E que muitas vezes ficam para trás, assim, diminuídos. Eu falo, não, vem cá, eu gosto de contar essa história.
0: Você é uma ótima contadora de história, tô amando te ouvir falar aqui. Oh, obrigada! E hoje a gente tá pautando, né, narrativas possíveis. E o que você trouxe, né, de quando você era pequena, que você só tinha a Glória Maria. Ainda bem que agora a gente tem tantas Valérias, você, Aline… Maju e tantas outras que tornam as nossas possibilidades possíveis né, na frente da tela.
1: É, e e eu penso, quando eu olho você aqui me entrevistando, sabe, isso é bonito de ver. Porque acho que são… a gente precisa ocupar muitos espaços e todos esses espaços. E é, é impressionante, assim, é uma mulher negra, é uma mulher negra sendo entrevistada por uma mulher negra. E que, e que eu espero que venham outros tantos. E aí, todo esse bastidor, essa, tanta gente potente, cheia de qualidade. E é importante que a gente esteja em todos os lugares, em bons lugares. Que são nossos por direito, e que a gente possa estar… Se somando, né? É é que também é uma uma política que precisa ser aprendida pelas empresas e pela sociedade, que não é um está, o outro não precisa. Então não precisa mais. Não, 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 não. Nós somos tantos na sociedade. Eu quero essa proporcionalidade na vida e nos bons espaços também, como agora.
0: E quais são as suas principais referências? Quais foram as suas principais referências que te trouxeram até aqui hoje?
1: Ó, eu vou falar as minhas primeiras referências. Maria Elza dos Santos Almeida e Ligia Andrade, que são as minhas duas avós. E essas mulheres, com certeza, foram as minhas maiores referências, assim, de, de acreditar num futuro melhor, acreditar numa vida melhor, é… A minha, minhas avós, elas passaram maus bocados, e inclusive uma delas, eu falei, quando ela já estava assim, tinha enterrado três de cinco filhos, eu falei, vó, se a senhora encontrasse Deus, o que, que a senhora falaria? Ela falou, se eu soubesse que era Deus, Deus mesmo, eu diria, deixa eu viver mais um pouquinho? Aí eu penso, com tantas coisas que ela passou na vida, essa vontade de viver, essa leveza, então... Eu sempre busquei minhas referências em pessoas muito reais, muito palpáveis. Porque para mim, uma coisa tá sempre ligada à outra. Não tem como dizer, esse é um bom profissional, mas é uma pessoa que é assim… essa. Não, não. As duas coisas têm que estar muito hum. juntas. Então, eu sempre me peguei nas pessoas que são pessoas. Independentemente das profissões. E aí, é claro que depois, quando a gente vai falar de, de referência profissional… Aí, não tem como, né? Eu sou essa geração que cresceu vendo Glória Maria. E eu sempre achei maravilhoso ter uma mulher negra, livre, viajando o mundo. E eu olhava e falava, eu quero isso daí pra mim. Eu quero isso pra mim, eu quero ser essa pessoa que percorre o mundo, que é livre, que escolhe onde vai estar, né? E é óbvio que se hoje a gente discute essas questões lá atrás, quando ela já era uma referência pra gente… Tudo era muito mais difícil, muito mais pesado, né. Então, eu olho e agradeço por ela ter resistido, por ter feito por ela. E por, com consciência ou sem consciência, ter feito por todos nós. Então, essas são referências. E eu, e eu tenho referências do dia a dia hoje, uhum. assim. Pessoas que eu tenho o privilégio de ter como amigas, como a Maria Júlia Coutinho, a Maju. Que eu olho, olho para ela pela qualidade, pela leveza. Como ela fala com o coração, como ela é dedicada, como estuda… Que você fala, vamos jantar? Se ela tem um trabalho e ela tem que estudar, ela estuda. Ela não vai jantar, não. Então eu acho que essas coisas também me me inspiram. Inspiram. É, e me conduzem assim por um caminho de pessoas. Eu falo, tá, porque a gente olha a glória e não vê o que tá por trás, né. A gente olha assim, os louros. E não consegue entender a luta, a dedicação. Então eu eu pego essas pessoas como referências para minha vida, que vão além do, dos profissionais. Hoje, eu acho maravilhoso que a gente tenha tantas referências profissionais. Que a gente tenha outros repórteres, outros apresentadores, outros cineastas, escritores, tanta gente boa contando história. É, mas como eu não tinha tantos na, quando eu era só uma adolescente, eu me pegava nas pessoas reais, assim. Só, sem os, os rótulos, sem os títulos, sem, os, sem a academia, sabe? Sim. E acho que deu certo. Deu muito certo!
0: (risos) Tô super emocionada de estar dividindo essa mesa com você. A gente tá se encaminhando aqui, quase pro nosso fim do nosso podcast. Foi uma delícia conversar com você. Mas antes, eu gostaria de saber o que que você tem escutado. A gente tem um quadro aqui que chama Playlist do dia. Conta pra gente o que que
1: você tem escutado, o que que você tem lido. Nossa, gente, vamos lá. Eu tô no momento… Isa… Isa Mar… Fé, o, no... que, o que é essa então, música que ela lançou agora? Eu tô nesse momento escutando <risos> Fé… Eu tô escutando No looping! Fé. Eu, eu, fé. eu, eu tô, Não, no tô no repeat! Eu tô no looping. <risos> e aí, eu tenho momentos da vida, sabe? Tem aquele meu momento que eu acordo e eu preciso escutar a linha do Cruz Zeca Pagodinho pra existir. Aquele Sim. assim, eu falo… <risos> Eleva aqui a minha energia, tipo, mundo ruim. Eu falo, vem cá, por favor, <risos> e me coloca nesse lugar. Aí tem meus momentos Isa, aí tem meu momento Larissa Luz. Então assim, eu vou transitando… Mulheres maravilhosas. É, é. é, e eu tenho isso, assim, eu vou escutando as mais novas. Mas tem aquele meu momento que eu tô lá, na Beth Carvalho, na uhum. Alcione, na assim. Com toda a alegria e escutando aquilo como… Ai, como uma inspiração, assim, eu vou nivelando o meu humor, falo agora, hoje eu preciso de tal coisa. Então, acho que hoje nesse eu tô no meu momento Isa. No momento tá. Fé em <risos> E aí, e ler. Eu terminei agora uma pós em direitos humanos. Então eu tô no momento que incrível. de Jamila, Lélia Gonzalez, assim, nesse Chimamanda. Uhum. Assim, até as minhas. as minhas leituras, eu tava falando sobre mulheres negras é, nesses espaços nas dificuldades de ocupar esses espaços e ser entendida como uma pessoa, né? Seríamos entendidas como pessoas, como seres humanos, pessoas com alegrias e tristezas, tristeza. com o direito de ser feliz para além de discutir e para além de chorar as nossas dores, tipo pessoas. E essa foi esse ano eu fiz esse pacto comigo do direito de existir. A gente tem várias dores, mas eu me dei eu falei, você vai, este ano, simplesmente existir como uma pessoa. Tem que sair, de, vai ser de dentro pra fora, porque a sociedade não vai fazer isso por mim. Não vai ser a sociedade que vai me dizer, tudo bem, hoje você é só uma pessoa. Não, então sou eu que vou fazer isso. Então, essas leituras, e eu recomendo, se não leram, leiam Lélia Gonzalez, por favor. Porque a gente fala de Angela Davis e Angela Davis cita, reverencia Lélia Gonzalez. Assim, é uma leitura básica pra gente. Saber o um show que a gente pisa e pisar com mais firmeza. Exatamente. Os nossos passos vêm de longe. Vem e a gente precisa honrar Pelo nosso direito de existir.
0: Obrigada, Valéria. Com fé da Isa.
1: <risos>
0: <risos> obrigada. E aqui a gente termina o nosso podcast. Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Até. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox. Ou de favoritar na Deezer. Assim que você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.